1: O pasar a los hermanos sí. que en sí, sí. sintonía? Vamos por acá. Tenemos a Marian Mateo desde Santo Domingo, República Dominicana, Janet Conde desde Valparaíso, Chile, Leticia López, Dallas, Texas, Vicky Molina desde aquí de Panamá, Laura González desde Guatemala, María del Rosario Coronado, no me puse dónde, Natalia Saray Castillo, eh, dice le, saluda Irma desde Venezuela, Flora uh -huh. Eugenia Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Charity del SOC desde Miami, Florida. María del Rosario Coronado, Orlando, Florida. Paola Farías desde Cancún. Emilio Narciso y María Virginia Pineda desde Caracas, Venezuela. Eh, Diana Gedes, hola, bendiciones desde Veracruz, México. Emily Chamorro Molina desde Murcia, España. Andrea Colorado desde Roma. Raiza Blanco. Desde Maracay, Venezuela, Naila Escolero, desde San José, Costa Rica, Didimo, Santa María, desde acá, desde el patio, Angélica Bay, reportando sintonía, esa es Angélica Enríquez, desde Chillán, Chile. Angélica, ¿no me pusiste el nombre y apellido entero? Te estoy regañando aquí, ¿eh? Acuérdate, ahí hasta arriba, ¿qué dice el primer chat? Dice Angélica, ¿cuándo me van a soltar? que puse yo, ben, bienvenidos todos, gracias por reportar sintonía con nombre, apellido y ciudad, que no se olviden de eso. Este, tenemos acá, Noralisa Fernández, desde Panamá, Claudia Torres, dice, desde El Salvador, Dios le bendice César y Cristian, Blanca, desde Bogotá, Colombia, eh, Yariela Vega Bernal desde acá, desde Panamá Norte, Juan Marte Sarmiento desde Bogotá, Colombia, Marlene Galarza desde Tacna, Perú, Oscar remán Acuña desde Cusco, Perú. Angélica dice, ¿qué edición tendrás ese libro de César que están amarillas las hojas de lo antiguo que es? Y está vigente porque la ley es atemporal. Juan Marte Sarmiento dice, dice que todos, o está en dos partes, Dice César, hoy después de visitar la página Serapis Bay y leerme este amante, es el 0037, Autorregulación Particular del Maestro Sandio Lanto, donde se habla del cetro de poder y por primera vez en mi vida me asombré de saber que todos poseemos este poder, muy a pesar de leerlo en otros amantes e inclusive haberlo escuchado cientos de veces por ustedes y muchos de nosotros, Intentamos, intentamos y deberíamos persistir, insistir y jamás desistir. Y repito, me quedé admirado ahora, como lo dijo usted, hermanazo, ¿qué piensas hacer? Diana análisis desde Bogotá, Colombia. Angélica dice, oh, sí, si Cristian. Ah, acá un comentario aparte de, de, de Angélica.
0: Gracias y bendiciones a todos. Lo que pasa es esto. Muchas veces, y lo he dicho y lo repito, se le ha ocultado a la humanidad el derecho divino que tiene de, de usar los recursos que Dios le ha dado. Pero por miedo a que la humanidad meta la pata, se le ha quitado... Yo me acuerdo que estaba muchacho. Yo tenía aquí a la iglesia a confesarme toda la semana de los pecaditos que yo de niño de ocho años hacía. Imagínate un niño de ocho años que hace la primera comunión a los siete y tiene que ir toda la semana a la iglesia a confesarse. Padre, en la escuela, esto. A mí nunca me dijeron que yo podía hablar con Dios personalmente. ¿Cuándo lo vine a entender? En esta enseñanza cuando ya estaba viejo. Ah, no, tú para hablar con Dios tienes que ser a través de Él. De Él, fulano y de tal, que Él es el único intermediario. Y ahora, en esta enseñanza aprendo que yo puedo agarrar mi celular, marcar el número de Dios, que no se lo voy a decir a ustedes, y Él me contesta. Porque cada uno tiene su número, ¿no? Yo lo llamo y él me contesta. Y eso hace una relación padre-hijo. ¿Tú te imaginas que el príncipe no puede hablar con el rey? ¿Qué clase de príncipe es ese que no puede hablar con su papá? Y entonces nosotros nos tuvieron, quizás no por maldad, sino por miedo que, que, que hiciéramos un mal uso del centro de poder. Si sí, muchos de nosotros no nos comunicamos con nuestra presencia porque tenemos porque tenemos oculto en nuestras expresiones externas cuestionamiento y duda, pero aquellos que asuman la autoridad que es suya e investiguen, oiga, investiguen profundamente sus motivos, les resultará muy fácil separar la cizaña del grano dorado y liberarse, liberarse con prontitud de las perturbaciones que hacen que duden de sí mismo y de la propia presencia de Dios que palpita en sus corazones. Y yo quiero decir algo, no importa lo que el ser humano haga, ese es algo que aprendí últimamente, porque yo decía, Dios no puede vivir en el corazón de una persona que come niños, que mata niños, porque uno es ignorante de sí, esa persona no ama a Dios. Dios está en el corazón de ese salvaje, ignorante, criminal, como tú lo quieras calificar. No importa lo que tú hagas, Dios no puede dejar de amarte. El día que Dios deja de amar a un ser humano, deja de amarse a sí mismo. Por ende, Dios... No importa lo que tú hagas, no puede dejar de amarte. Él espera que tú entres en el sendero de lo correcto y la perfección. Él espera que tú hagas las cosas correctas, pero no te va a dar la espalda porque metiste una pata. Ah, por mi culpa, por mi culpa no soy digno que vengas a mí. Eso es mentira. No importa lo que tú hagas, Dios no te va a dar la espalda. Dime.
1: Mercedes, espera que se había reportado temprano en el Skype, no la había visto, perdón, Mercedes y le contesté y todo. Dice Mercedes, buenas tardes, bendiciones y te comenta después, dice, César, tú no estás viejo, tienes años de experiencia, muy diferente.
0: Bueno, gracias por el piropo, pero tengo 84.000 años dando vuelta y yo creo que ya es tiempo que se acabe ese recorrido. Imagínate, 84, al inicio, dándole vuelta al cosmos. ¿Hasta cuándo esa, esa lucha? Acuérdate, la presencia no puede ascender si yo no regreso a él. Yo lo tengo prisionero a él. O mejor dicho, nosotros lo tenemos prisionero a él. Porque el día que hagamos las cosas bien y volvemos a casa, la presencia también asciende. Así que piensen un poquito a quién tenemos prisionero. Cuando los estudiantes sean lo suficientemente honesto consigo mismo y con su Dios, la presencia yo soy, como para sacar de raíz todo aquello que le cause perturbación y sean capaces de sentir la magna luz y radiación del gran ser divino, requerirán de muy pocos esfuerzos para liberarse o para liberar la gran presencia yo soy, con amor e inteligencia. Cuando los estudiantes sean lo suficientemente honestos consigo mismo y con su presencia yo soy, y sacar de raíz todo aquello que le cause perturbación, porque le ponemos más atención a la perturbación que a la presencia, y sean capaces de sentir la magna luz y radiación del gran ser divino, requerirán de muy poco esfuerzo para liberar la gran presencia yo soy, con amor e inteligencia, que es un poder autosostenido de fuerza, seguridad o lo que puedan necesitar, a fin de mantener su pie firme sobre la roca de la verdad, la cual es una de las grandes ollas en el reino de Dios. O sea, que tú, cuando saque de ti todo lo que te perturbe y eres sincero con tu presencia, no hay mosca ni mosquito que te piquen. Dime, Cristiano.
1: Dice Juan Martínez Sarmiento: ¡Aguanta! Todavía te hace falta, César. Así que, ¿cuál es tu vaina de que ya te quieres ir? Y Angélica dice: ¡Oh! Está clarito de mente, se pasó. Un honor haberlo conocido personalmente. Sander Sánchez de Vancouver, Washington State, también reportó sintonía. Y María Mireya Pulido dice, buenas tardes, bendiciones, da abrazos y besos desde Tampico, México.
0: Bendiciones a todos, gracias. Oh estudiante de hoy, manténgase aferrado a esta magna presencia que palpita en sus corazones cuya vida fluye por sus venas, cuya energía fluye por su mente. Ustedes tienen libre albedrío, por lo que pueden calificarla o bendecirla con la perfección o con la imperfección que ustedes quieran. Mira tú, hey, ¿tú te imaginas que te dan el poder de usar la energía de Dios y pintarla del color que tú quieras? Porque si yo fuera Dios, usted me pintan esto todo el color blanco, más ningún colorcito raro aquí. Pero Dios nos dice, tiene el libro albedrío, hagan lo que quieran. ¿Por qué nos dice eso? Porque venimos a experimentar aquí, venimos a hacer pruebas, venimos a hacer ensayo. Y para poder ensayo tenemos que tener libertad de usar lo que nos da la gana. Y Dios dice, usen nuestra energía o usen mi energía para el ensayo de ustedes. Ah, pero al final tienen que lavar la vacía. Tienen que dejarla limpia. Eso es claro, ¿no? Recuerden siempre que por no volverse hacia esa magna presencia los cual los ha llevado a crear inarmonía y desórdenes tiene que darse el tiempo suficiente para alcanzar el pleno reconocimiento de este magno poder y darle a Actividad plena en su vida. Esto hay que repetirlo. Recuerden siempre que por no volverse hacia esa magna presencia, lo cual los ha llevado a crear inarmonía y desorden, porque si estuviera anclado en la presencia, no hubiera desorden en tu vida. Tienen que darse el tiempo suficiente. No es con un Padre Nuestro y cuatro Ave María. Tienen que darse el tiempo suficiente para alcanzar el pleno reconocimiento de ese magno poder y darle actividad plena en su vida. Muchas personas creen que ya fui en la enseñanza, ya conozco a Transmutar y con dos Ave María y cuatro Padres Nuestros, mis calles tienen que estar alfombrado, pétalo de rosa. Tiene que darle el tiempo suficiente para alcanzar el pleno reconocimiento de ese magno poder. No se impacienten por el hecho de que las cosas no se arreglen tan rápidamente como les gustaría. Porque hay personas, ay, la llamé tres veces y no me habló, yo no la llamo más. No se impacienten por el hecho de que las cosas no se arreglen tan rápidamente como les gustaría. Estas solo pueden arreglarse de acuerdo a la velocidad de la aceptación y a la, y a la intensidad en su sentimiento. Las cosas se arreglen de acuerdo a su aceptación y reconocimiento de esa presencia. La magna energía que se ahita a través de su mente y entra en su cuerpo, es la pura electrónica, energía electrónica de Dios, la magna presencia, yo soy. Oído, si sostienen sus pensamientos gozosamente sobre su ser divino, como la fuente de su ser y vida, dicha energía electrónica, pura, continuará actuando sin disminución, sin ser contaminada por la calificación humana de ustedes discordante. Pero si permiten a la conciencia o no, que su mente comience a copiar discordia que tan a menudo les rodea, cambiarán el color y la cualidad de esta pura energía irradiante. La energía de Dios que entra a en nosotras viene puro con todas sus cualidades divinas pero si nosotros permitimos que la discordia que nos rodea asuma el mando pintamos esa energía con las cualidades que tenemos en nuestra conciencia si es discordia, discordia si es de ira, de ira si es de lo que sea o sea, cuando la energía llega a ti debe encontrar tu templo en armonía si no estás en armonía vas a perder la oportunidad dime Cristian
1: y te reportó sintonía también Benny Varela Méndez desde Liberia a Costa Rica, Miljan Saldoval Maldonado desde España, Oscar Hernán Acuña, Cosio dice, increíble César, aparentes 20 años menos de esos 89 mil que tú dices que tú tienes, aparenta 20 menos. Irene Añez dice, feliz y bendecida tarde César Cristian, me disculpa, pero usted César... Pero usted, César, no aparenta esa edad, lo bendigo y lo felicito, es por eso que los que estamos en este camino no aparentamos edad. Y Glenis, uy, se me fue. Uy, se fue. A Glenis Castillo, saludos de República Dominicana. Irene Añez desde Venezuela dice, "Por eso a mí no me creen la edad", dice la mía. Marta Cecilia saluda desde Neiva, Colombia. Y Mariam Harp desde Buenos Aires. Angélica, acá te mando otro mensaje. Dice César: Como mis respetos por su sabiduría, Suge, ¿sugerirías que nuestro ser externo desee estar constantemente con su atención física en la presencia? Perdón, repíteme eso. Dice Angélica: César, como mis respetos, César, coma, dice César, ¿cómo? Mis respetos por tu sabiduría. ¿Sugerirías que nuestro ser externo desee estar constantemente con su atención fija en la presencia?
0: No. Maestro Ascendido San Germán dice usted no tiene que estar 24 horas con su atención fija en la presencia porque no haría más nada. Pero en el momento que lo vas a hacer... Halo con sinceridad, honestidad y con sentimiento de amor a esa presencia. Si es tres minutos al día, que sean tres minutos sinceros, profundos y honestos. Eso basta para cambiar tu mundo. Eso basta para que la presencia se manifieste en tu mundo. Porque hay muchas personas que se pasan todos los días con un rosario en la mano y le sale callo. Mira, yo conozco a señora que se le borraron las huellas dactilares de los dedos de tanto rezar rosario. ¿Y qué ha logrado? Nada. No es la cantidad del llamado, es la calidad del llamado que tú le haces a la presencia. Tú no tienes que estar 24 días, más presencia, ven, amá. Pero cuando lo vas a llamar, aquíétate, alinea tus vehículos y haz el llamado correspondiente. Pero cuando lo vas a llamar, que se justifique el por qué lo estás llamando. Repito, usted puede pintar la energía de Dios como le da la gana porque tiene libre albedrío. Dicha energía tiene que actuar y ustedes son quienes habrán de determinar cómo habrá de hacerlo en ti. Oído, la energía llega a ti. Tú la calificas con las cualidades que tú quieres. Ella va a actuar. Y como tú la calificaste, va a actuar de acuerdo a la calificación que tú le diste en tu vida. Ni se te ocurra pensar que puedes escaparte de este hecho sencillo, de calificar la energía y que ella vaya y afecte a otro. Si tú la pintaste, tienes que disfrutar tu óleo. Es una ley inmutable de Dios. Y ningún ser humano puede cambiarla los estudiantes tienen que entender esta actitud y mantenerla si es que pretenden realizar un progreso sostenido. Y esto es importante. Tú haces el llamado a la presencia, y la presencia llega a tu mundo. ¿Hacer qué? Por ejemplo, yo dije antes aquí que tenía 84.000 años, y los estudiantes todos se fueron por 84.000 años, y todo lo que estoy diciendo que es importante, pasó un segundo término y lo hice con ese propósito. Pon tu atención en lo que es importante. Tú quieres a la presencia en tu vida, llámalo. Aquí se ha dicho, mire esto, el nombre yo soy significa Dios en acción en el individuo. Vayamos a ver una cosa, porque hay muchos que creen que yo soy enemigo de la meditación. Y no hay nada más lejos de la verdad. Yo quiero que tú vayas más allá de la meditación. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿La meditación de dónde vino? ¿Quién nos trajo la meditación? Hago la pregunta a los que están conectados. La meditación de dónde vino y quién nos trajo la meditación. ¿De dónde vino la meditación y quién la trajo? Y voy a esperar la respuesta, porque esto es más importante que los 84.000 años. ¿Quién nos trajo la meditación? Dime. Sí.
1: Acá Erika había dicho: Sigue guapo, César My Saludos desde Panamá Norte. Este, ahí te habían puesto otro que dice que pareces el Moria pero se me fue, ahí por la lo, por lo fuerza eh, no. ya están contestando eh, Luna dice Buda Ajá. Tania Dazora dice Jesús eh, Milian Sandoval dice del amado Buda Irene Añez, nuestro maestro Jesús no Juan Marte Sarmiento dice diría que el amado Jesús
0: no, señores la meditación es de oriente y los hindú trajeron a América la meditación pero la trajeron usando una palabra algo más por ahí Cristian
1: Sí, Angélica dice vino de la necesidad de aquietarse y creo que el amado Sanat Kumara
0: ay el aquietamiento está bien mire le voy a decir para que vean por qué Hay que poner a Dios en acción. Se dice en la meditación que tú dices yo soy, yo soy por 20 minutos y Dios llega enfrente de ti. ¿Y después qué? Porque en la meditación la presencia pasa a través de tus cuatro vehículos que están armoniosos alineados y fluye a través de ti sin perturbación, sin obstáculo. ¿Y después qué? Dime
1: Dice Claudia Torres de la necesidad de conectarse Con lo divino Dayana Liz dice el yoga Erika dice del budismo Paola Farías dice OM
0: Ay me gustó ese OM Para allá voy Yo soy versus OM Dice San Germán La expresión oriental Para el yo soy que nosotros usamos Es OM la expresión oriental para el yo soy, que nosotros usamos es OM. Eso quiere para ellos decir lo mismo que yo soy. Y está comenzando a significar en el mundo occidental. ¿Por qué? Porque cuando vinieron a dar la clase de meditación a América, vinieron a enseñar la meditación diciendo OM. Y todos meditábamos antes diciendo OM. O escuchen lo que dice el amado Saint Germain. Eh, mire, el yo soy está comenzando a significar en el mundo occidental, Dios en acción a través del individuo pero el Maestro Ascendido San Jemen nos dice algo por mi parte me gustaría mucho utilizar el yo soy porque su mera expresión indica Dios en acción en el individuo oído lo que dice el Maestro y pon atención a las cosas pequeñas, por mi parte me gustaría utilizar o sea ¿Hay otra cosa que se pueda utilizar aparte de esto? ¿Para traer a Dios? Om, según lo, lo entienden los orientales, es una presencia universal. Y esa presencia universal del Om está en el Bhagavad está en los Vedas, está en los, los tánticos, está en el Paramayana, están en todo. Hablan del Om. Y el Om significa yo. OM no significa yo soy. OM significa yo. Y el Maestro San Germán lo dice aquí muy claramente. Dice, OM, según lo entienden los es una presencia universal. Término este que no le da al estudiante la conciencia, de la presencia yo soy actuando en el individuo. O sea, cuando tú usas el OM, no te da al estudiante el entendimiento de la presencia actuando a través del individuo como lo da el uso del yo soy esto en gran medida explica la razón del estado en que India se encuentra hoy en día cientos de miles de personas en India a causa de la confusión de las múltiples castas han caído en el error de que la entonación del yo o sea el OM es todo lo que se requiere en su vida. Om significa yo. Y nos trajeron eso de allá, acá a, a Occidente. Y empezamos en Occidente a meditar diciendo Om, Om, diciendo yo. Y el Maestro San Germán dice, prefiero que digan yo soy, que es el nombre de Dios y que Dios actuando a través del individuo. Dime, Cristian, a seguir.
1: Paola Farías dice... En el yoga se usa una palabra repetida para desbloquear la mente. Pero yo igual siento que si digo yo soy, estoy usando el nombre de Dios. Pero si Dios es acción, ¿qué acción le estoy dando?
0: Voy para allá. Voy para allá. Dios es acción. Pero la acción tú la comandas. Es el centro de poder que tú tienes. Vamos para allá. No se más alegre. Vamos para allá la India comenzaron el error de pensar que entonación del yo, el on, era todo lo que requería en su vida. Si bien esto produce cierta actividad en cientos de miles de casos, no atrae la energía de dicha actividad a la acción del individuo, resultando así en un beneficio muy disminuido. O sea que cuando tú meditas y usas el yo, soy, yo soy, estás atrayendo la actividad plena de la presencia a la acción. Bien, aquellos orientales que han alcanzado grandes logros, lo cual es el caso de muchos, se han hecho conscientes de esta verdad, verdadera actividad a través de su meditación sincera. Se han dado cuenta de que usando el yo soy. Quizás la cosa singular más sencilla y poderosa que el individuo puede recordarse a sí mismo, es que cuando dice yo soy, está consciente o inconscientemente poniendo en acción dentro de sí la plena y genuina energía de Dios. Cuando tú dices yo soy, estás poniendo en sí la plena energía de Dios enfrente de ti. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un ejemplo. Imagínese que está la muchacha más linda del pueblo, la más bella y la más hermosa que todo mundo la mira porque es la muchacha más bella del pueblo. Y llegas tú y tienes la dicha de, en el baile, decirle, me concede la pieza, y la muchacha se levanta a bailar contigo. Y van al medio de la sala de baile. Y cuando tú estás con ella y levantas y la ves su hermosura y tu belleza, tú te congelas. Y no das un paso para adelante, no puedes hablar. Y la muchacha enfrente de ti, esperando que tú le agarres la mano, le agarres la cintura y rompa la inercia y comienza a llevarla en la danza de la felicidad. Pero tú al ver tanta belleza, te congelas. ¿Tú crees que esa muchacha volverá a salir a bailar contigo? Quiero respuesta. Quiero respuesta. ¿Usted cree que esa muchacha volverá a salir contigo a bailar la próxima que tú dice quiero bailar? ¿Usted cree que esa muchacha se va a levantar a decir, voy a bailar contigo? Cuando tú viste tal hermoso y te congelaste, y la muchacha esperando que tú la agarraras, la guiara, la comandara, la llevara a bailar, y tú congelado como un, una estatua de, de, de sal ahí, ni para adelante ni para atrás, ni parpadeaba ni respiraba. ¿Usted cree que tiene la posibilidad de bailar con esa muchacha de nuevo? ¿No han contestado todavía o se están escondiendo? No, porque el reloj no me va a esperar. ¿Usted cree que esa muchacha, cuando usted le dice la próxima vez, me concede una pieza, bailará contigo? ¿Tú qué opinas, Cristian?
1: Pues la muchacha quiere la acción de la presencia, y si tú eres la presencia comandadora y no estás manifestando acción allí, están llegando, están llegando. Dime, pues. Dice Nathalie Saray Castillo. Ni loca, dice. <risa> Angélica dice, Paola Faría dice, ¿seguro? Dice, no. Juan Marte Sarmiento dice, nunca. Angélica dice, me surge un poco de confusión. Puede ser que hay algo más profundo para que el maestro lo diga. Porque el amado
0: Himalaya. Porque
1: el amado Himalaya habla del om, mani, padme,
0: om. Sí, pero esa es otra cosa, no te me adelante.
1: ¿Qué significa yo no soy No te ponga adelante,
0: no ponga los burros delante, la, la carreta delante de los burros. Espera el un corazón
1: del loto. Marian Mateo dice, no, de hecho, rechacé enamorados. ¿Qué pasó eso mismo? Dice Blanco Uribe, dice jamás.
0: Bien, ya, no, ya, lo, ya. ya, ya lo digo, Fernández. Ya. Señores, la muchacha no va a salir a bailar contigo. Ahora pregunto yo, y esto sí lo dice Mete San Germán. Cuando usted usa el yo en la meditación, Dios fluye a través de ti. Dios fluye a través de ti y se manifiesta en tu vida sin perturbación. Cuando tú llamas a la presencia a través de la meditación y fluye a través de ti, y la presencia está enfrente de ti, cara a cara, después de la meditación, ¿qué puedes hacer tú en ese momento sublime? Hacer tus decretos, tu llamado, tu invocación, poner a la presencia en acción. Eso es lo que te sucede. La presencia, cuando tú la llamas en la meditación, fluye a través de ti, y tú no dices nada. La presencia al día siguiente vuelve y fluye a través de ti, porque está esperando que tú lo comandes, que tú le digas, yo soy la inteligencia manifiesto aquí yo soy la después de la meditación es el momento sublime a Cristian cuando tú tienes la presencia enfrente de ti ese es el momento para hacer tu llamado para hacer tus peticiones para hacer los ¿Ah? Claro. no, que se oiga es que cuando
1: ya... ya te conectaste es que cuando
0: ya tú tienes la presencia en la sala de baile es para la danza de eterna felicidad a ah, lo que hacen los muchachos porque lo he visto meditan cuando terminan meditar se levantan y se van y dejan a la presencia en la sala de baile parado entonces cuando tú meditas y usas el yo soy y la presencia llega comándala pide lo que tú quieras la energía se convierte en poder mediante el uso consciente la energía se, se convierte en poder mediante el uso consciente el hecho de que un individuo esté encarnado es el comando para elevar su mundo a la actividad perfecta. Cuando la conciencia del individuo se eleva, todo en su mundo se eleva a la actividad interna. Acuérdense que OM significa yo y MANI significa yo soy. OM MANI significa yo soy. Y el patmeón significa lo que yo soy. Entonces, cuando tú lees Om Mani Padme om, es yo soy Dios en acción en el individuo. Yo soy lo que yo soy. Om Mani Padme Om. Om Mani Padme om en realidad significa Dios en acción en el individuo. Usen el yo soy en vez del Om. Porque una vez dijeron que nosotros tenemos que usar las cosas en inglés y que teníamos que decir no sé qué cosa y por ahí nos salen los que están adelantados de la carreta diciéndoles qué es lo que tenemos que hacer y qué tenemos que cambiar y que tenemos que dar las clases en inglés. Pero eso no importa. Usen el yo soy en vez del on, en todo momento. En todo momento. Porque muchos de ustedes han encarnado anteriormente en cuerpos hindúes. En una ocasión conocieron ese uso y para no invocar a la acción un uso inferior, utiliza ahora el yo soy para que lo lleves a una altura máxima. Y aquí me llama la atención lo que el maestro dice. Usen el yo soy en vez del om, para no invocar a una acción un uso inferior. ¿Qué uso inferior yo puedo atraer usando el om? El maestro no lo dice, y tengo que averiguar eso. Usen el om, como lo decían los hindúes, el om es lo que tienen que usar, pero el maestro dice, usen el yo soy, porque el soy pone en acción a la presencia, el om Puede invocar una llevar a invocar una acción de uso inferior. Eso me puso a analizar. Dime, Cristian.
1: No. Dos, dos preguntas acá. Emilio Narciso dice César. Pienso que decir solamente om no abre la puerta a la causa de la liberación. Dios en acción del maestro Sendido San Germain. Esto se entiende como un aporte del maestro en la nueva era
0: es que eso está desde el año 37 esto está en el año 37 porque acuérdense que cuando llegó el, los hindú comenzaron a llegar a Estados Unidos eran grandes concentraciones y eran en todos los estadios y era la meditación del OM el om, y el OM pero el OM significa yo y es una deudad hindú el OM entonces los occidentales quedamos diciendo por año OM, OM, OM que significa yo, yo, yo y Emérica Sánchez me dice, quítenme eso en la meditación y usen el yo soy. Porque ustedes en la meditación al decir yo soy, Dios a través de ti fluye sin perturbación, sin obstáculo a tu mundo. Y ese es el momento que tú tienes para comunicarte con Dios cara a cara y hacer tu llamado. Dime, Cristian.
1: Pregunta Benny Varela Méndez. Hola, tengo una duda. ¿Cómo debo de orar a la presencia yo soy?
0: Mira. Si yo te digo que esta forma es la, la única, soy un mentiroso. Tu verdadero instructor está en tu corazón, que es tu Cristo. Amado Cristo, dime qué debo hacer para hablar con mi presencia. Haz la pregunta a Él y quede tranquila y espera la respuesta. No hay mejor oración que aquellas palabras que salen de tu corazón con sinceridad. Olvídate todos los decretos y todas las oraciones y todas las que nos han dicho. Porque dice el San Germán, las oraciones que ustedes repiten son creaciones de otro hombre. La sincera sale de tu corazón. Entonces, olvídate, lo que hacemos con date de decreto es que tú aprendas cómo configurar mañana tu decreto o tu invocación o tu llamado. Pero lo mejor es que nace de tu corazón, no espere. Que yo te diga a ti, tienes que comenzar con el protocolo en el nombre de la presencia y después hacerle reconocimiento. No, 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 lo que te nace del corazón es la mejor forma de comunicarte con tu presencia. La presencia no quiere tanta bulla, quiere sinceridad y honestidad, y eso emana de tu corazón, no de lo que yo te pueda decir a ti. Cuando dicen yo soy oído, están poniendo en movimiento a la pura energía de Dios, ajena a toda coloración, coloración de conceptos humanos algunos cuando dicen yo soy. Esta es la única manera de evitar que la pura, pura energía de Dios se contamine por las calificaciones humanas. Se pueden lograr resultados enormes en corto tiempo mediante el uso determinado de las siguientes afirmaciones. Oído. El Maestro Ascendido de Saint-Germain nos da afirmaciones para después del decreto. Después de, de, perdón, después de la meditación. Ahora, yo siempre he dicho, el orden de factor, no altera el producto. Pero si vas a atraer a la presencia a la sala de baile, que sea con el procedimiento de normal. Yo soy, yo soy, para que él fluya a tu mundo. Pero dice, una vez que la presencia está en tu mundo, di, yo soy esta inspiración pura tú quieres hablar con tu presencia, Di después de la meditación, yo soy esta inspiración pura, yo soy esta luz pura aquí mismo en acción, yo soy esta revelación pura de todo lo que deseo saber, mira la pregunta que ella acaba de hacer, y aquí el maestro está dando la respuesta de lo que tú debes decirle a tu Cristo, amado yo soy, yo quiero esto, sostengan la rienda del poder por siempre dentro de ustedes. La gente tiene miedo de abrirse al gran poder de Dios y dejarlo operar. La gente tiene miedo de abrirse a Dios y de dejarlo actuar. ¿Qué puede haber en Dios que le cause o que le dé temor? Su operación es pura y perfecta y si no se abren, al gran poder puro de Dios, ¿cómo pueden esperar, utilizarlo y alcanzar la perfección? Por eso cuando tú traes a Dios a tu mundo, Señor, aprovecha esa oportunidad, el gran baile cósmico, el matrimonio cósmico, cara a cara a el llamado, lo que tú quieres en tu mundo. Y Él tiene que responderte. Lo que, lo que hacemos nosotros es meditamos, terminamos de meditar, corremos para el trabajo, pero en el camino al trabajo peleamos con el chofer del metrobús, peleamos con el chofer de, peleamos con el portero, lo mandamos el viento a la vuelta y después hacemos nuestro llamado. Ya para qué si hemos contaminado todo lo que hemos hecho con la meditación. Tenemos que llevar la meditación a un paso más allá y el paso más allá es lo que estamos leyendo aquí hoy en día. ¿Cómo pueden esperar utilizarlo y alcanzar la perfección? Tienen que reclamarlo para sí. El decir yo soy, el ser ascendido que deseo ser ahora, inmediatamente envuelve al ser externo en esa presenta ascendente. Yo soy ahora mi liberación eterna de toda imperfección humana. Realicen quien yo soy es, yo soy. Ahora la liberación eterna do, es toda imperfección humana. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que autocorregirnos. Tenemos que corregir los errores. Si yo estaba haciendo algo mal, llegó el momento de corregir. Porque a muchas personas no les gusta la corrección. Les digo, amados estudiantes, que podrán enojarse todo lo que quieran con el autocontrol. Control. Podrán dudar de ella temerle y revelarse, pero es la puerta abierta que lo lleva a su magna iluminación y liberación de toda limitación en el mundo de la actividad ex externa. Es la puerta. Si no hay autocorrección, no hay liberación. Todos los errores propios que se les revelan deberían ser motivo de gran júbilo que se les revele todo aquello que necesita ser corregido porque muchas personas cuando tú le dices hey, estás haciendo todo mal no le gusta sí, por favor, al final, eh, el, el qué? Es decir, el título del libro, por favor. aquí está Ahí está. He estado trabajando ese libro. Al saber que Dios es el poder para pensar, entonces saben que tienen el poder para corregir todo esto. O sea que no importa los errores que tú hayas cometido. Si tú sabes que Dios es el poder absoluto y tú lo usas a Él, tú puedes corregir todo lo que has hecho equivocadamente. el poder de la vida, el poder de la vida de Dios, que papita en el corazón de todos y cada uno de ustedes, es prueba absoluta de que todos tienen la inteligencia y el poder de Dios en su interior, mediante el cual pueden disolver y consumir todos los errores y creaciones discordantes que, consciente o inconscientemente, pueden haber creado a su alrededor. O sea, que no te preocupes, ¿qué error has cometido?, si Dios está en ti, tú tienes el poder de consumir y suele transmutar. Pero entonces, ¿por qué a la persona no le gusta que le corrijan? ¿Tú te imaginas un piloto que no le gusta que le digan, oiga, oiga yo, te dije, giro a la izquierda 270 y estás haciendo un giro a la derecha 090. No es que me gusta para la derecha porque la izquierda es comunista. Señor, siga instrucciones. Señor, giro a la izquierda, 270. Recibido, giro izquierda, 270. Siga. El que sigue abre las puertas a la liberación de toda limitación, lo dice el maestro, no lo digo yo. Y, y Ante cualquiera cosa indeseable que se presenta en nuestra vida, porque se van a presentar, porque esa nos van a dar la experiencia para subir al logro victorioso del monte, ¿eh? dice, yo soy la magna llama consumidora que ahora y por siempre consume todos los errores pasados y presentes, su causa y efecto, y toda creación indeseable de la cual yo sea responsable. Yo soy la presencia asumiendo el, el poder de consumir toda creación humana por la cual yo soy responsable. Si tú asumes tu responsabilidad por tus creaciones, Dios está contigo porque estás dando el paso hacia adelante. Estás avanzando y estás usando ese cetro de poder que se te dio desde el momento que naciste. Pero quizás no sabías que tenía ese poder. Tú y todos tenemos al alcance el cetro de poder. ¿Y ese cetro para qué es? Para comandar a Dios a que haga lo que nosotros queramos en nuestro mundo. Para eso es el cetro de poder. Comandar a Dios y decirle, yo soy aquí el poder abriendo todas las puertas que están cerradas y la presencia estando enfrente de ti procede a abrir las puertas yo soy la salud manifiesto aquí en toda situación en mi mundo y la presencia enfrente de ti manifestará la cualidad de salud tú tienes ese poder ¿por qué no lo utilizas? ah, me da pena molestar a Dios Él quiere que lo molesten haga su llamado sin temor porque Dios quiere que tú lo comandes. Él te dio esa autoridad, te dio el poder. Él no se va a molestar cuando tú le dices, preséntate y asume. Él lo hará con gusto, porque está viendo a su hijo crecer en estatura divina. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 16.30, hora de Panamá. Hasta entonces.